0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Love and Peace. Europas größtes Hippie-Festival an der Burg Herzberg
1: gibt es jetzt wieder Flower Power beim Herzberg Festival in Osthessen. Vier Tage lang spielen mehr als 70 Bands auf vier Bühnen auf. Für jeden ist da was dabei. Rock, Folk, Blues und Reggae. Außerdem bietet das Festival noch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops, Lesungen, Theater und vielen Aktivitäten auch für Kinder. Petra Klostermann hat sich auf dem Festgelände schon mal umgeschaut.
3: Viele Besucher haben ihre Wohnwagen und Zelte bereits am Montag aufgebaut. Jetzt genießen sie die entspannte Stimmung. Petra Stöckler aus Kassel ist seit 1998 immer dabei. Die Vorfreude ist groß.
2: Am meisten freue ich mich auf die Atmosphäre, nette Menschen, fröhliche Gesichter und gute Musik.
3: Mehr als 70 Bands sind zu hören. Die Kultband Guru Guru mit ihrer Trommellegende Mani Neumeier tritt auf. Die Songs der internationalen Band Bukahara laden zum Mitsingen ein. Und bei der englischen New Model Army kann man richtig abrocken. Auf dem Kleinbus von Nadine Wohlfahrt
1: aus Coburg prangt das bunte Herzberg
3: Festival Logo.
1: Das Schönste im Jahr ist das Burg Herzberg Festival. Deswegen haben wir den Bus so schön bunt angemalt. Wir lieben die Atmosphäre hier, die Menschen, die Schwingungen, die Musik, alles so wunderbar organisiert. Und eine herrliche Gegend auch. Wir freuen uns das ganze Jahr. Wir haben unseren dreijährigen Sohn mit dabei, den Arem und macht Spaß einfach. Andreas
3: Mayer ist aus Innsbruck angereist und froh, dass das große Hippie-Festival nach drei Jahren Pause nun endlich wieder losgeht.
0: Sensationell vor allem. Wir sind zwar alt, aber wir haben das Festival erst vor wenigen Jahren entdeckt und es gibt kein Festival wie das Herzberg-Festival. Das ist einfach overall und das ist genau das, was wir immer gesucht haben und nicht gefunden haben. Und Jetzt sind wir Gott sei Dank zum vierten Mal da und es geht endlich wieder und wir freuen uns riesig, riesig, riesig.
3: Auch seine Lebensgefährtin Karin Trummer ist Feuer und Flamme. Ja, ich freue mich auf alles. Auf die Stimmung, auf die Menschen, auf die Musik, auf alles. Das Herzberg-Festival ist ein echtes Familienevent. Die elfjährige Nina aus Münster ist mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester da. Sie ist gespannt.
1: Ich sag auf die Bands. Viele unterschiedliche, ehrlich gesagt, wissen wir gar nicht genau, welche heute, dieses Jahr spielen. Freut sich halt einfach, ne? Mama.
3: Hinter den Kulissen gibt es aber auch Sorgen, denn die Kosten sind unermesslich angestiegen, sagt Geschäftsführer Gunther Lords.
4: An allen Stellen sind die Kosten gestiegen. Ich meine, wir sind hier auf einer Pferdewiese. Unser Strom hier wird mit Diesel produziert. Die Dieselpreise sind enorm gestiegen. Die ursprüngliche Kalkulation für dieses Festival ist im Herbst 2019 entstanden. Da waren noch ganz andere Mindestlöhne zum Beispiel. Zulieferer sind teurer geworden. Insofern haben wir dieses Thema an
3: allen Fronten gehabt. Daniel Schindler kümmert sich bereits seit 2008 um alle technischen Dinge. Das Gras auf der Pferdeweide ist trocken wie Stroh. Deshalb gilt ein absolutes
4: Feuerverbot auf dem ganzen Gelände. Das betrifft alles, was unter die Kategorie offenes Feuer fällt. Grills, Gasgrills, Lagerfeuer. Alles, was man darunter verstehen kann. Wir haben insgesamt über 20.000 Liter Wasser zusätzlich noch mal hier auf dem Gelände als Löschwasservorhaltung. Und wenn irgendwo wirklich was sein sollte, sind da auch in relativ kurzer Zeit massivste Wasservorräte vor Ort.
3: Bis einschließlich Sonntag werden rund 11.000 Besucher auf dem Herzberg-Festival erwartet. Okay.
1: Heute geht's los und das Festival hat Tradition. Schon ein Jahr vor Woodstock kamen die Hippies auf die Burg. Es gab allerdings auch längere Pausen. Wahrscheinlich sieht es jetzt dann wieder so aus wie in den vergangenen Jahren. Zwischen den Zelten liebevoll restaurierte Hippie-Busse und Wohnmobile aus alter Zeit, voller Aprilblumen und indischer Inschriften, tibetanische Gebetsfahnen und bunte Tücher überall. Gibt es sie also wirklich noch, die Hippies, die Ende der 60. Jahre mit Woodstock ihr größtes Festival feierten? Das habe ich Professor Thomas Hecken gefragt. Er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Popkultur an der Universität Siegen.
5: Naja, es gibt natürlich jetzt längst nicht mehr so viele, aber wenn man sich die Typologie mal anschaut, ist uns allen ja, glaube ich, noch ganz gut äh, vertraut. So der Look, ja, zwar zur Formlosigkeit neigend, aber ja doch sehr, sehr einprägsam mit den langen Haaren und Bärten. Dann den Westen und weiten Hosen, den der bunten Kleidung, Batik, naja, und den anderen Stichworten, da Bewusstseinserweiterung durch Drogen, Leben in Kommunen, Vegetarismus, Hinwendung zu fernöstlichen Religionen und Philosophien. Das findet man heute natürlich noch bei einigen Leuten und wieso sollte man die dann nicht auch noch nach wie vor Hippies nennen?
1: Was unterscheidet denn die heutigen Hippies von denen von damals?
5: Ja, also da schaltet sich natürlich, dass das Ganze jetzt nicht mehr mit so einem großen politischen Projekt verbunden ist wie rund um 1970. Da kam ja nun zur großen Zahl der Hippies hinzu, dass ja dann ausgehend von 1967, 1968 ja auch ein starker äh, politischer, anarchistischer, sozialistischer Zug teilweise damit verknüpft war, obwohl die Hippies ja, auch dann schnell zu Gegenspielern von solchen politisierten Fraktionen wurden. Das gibt es natürlich jetzt heute in der Form gerade nicht.
1: Damals ging es auch um Protest gegen den Vietnamkrieg. Jetzt wäre ja wieder Zeit für einen Protest gegen Krieg.
5: Ja, vollkommen richtig. Also wenn man sich das anschaut, die, die Lage ist ja durchaus ähnlich. Also Stellvertreterkonflikte, die zwischen Großmächten ausgetragen werden. Das war ja damals dann mit Blick auf den Vietnamkrieg ganz ähnlich, wenn jetzt natürlich auch mit anderer Konstellation der, der Akteure. Könnte man sich natürlich auch wieder dazu ausschwingen, aber so große pazifistische Tendenzen, die jetzt mit so relativ naiven Hippie-Slogans einhergingen, kann ich jetzt gerade nicht entdecken in äh, Deutschland.
1: Also noch kein Love and Peace.
5: Ja, da hört man relativ wenig vor, ganz, ganz das Gegenteil. Ja, ja. und die Pointe ist ja, also die, die Hippies sind ja vor allen Dingen dann wichtig gewesen in den 70er Jahren in dieser sogenannten Alternativbewegung, aus der ja bekanntermaßen die Grünen stark hervorgegangen sind und die Grünen sind ja nun gerade heute, an der Macht und vertreten ja, soweit ich weiß, nun gerade keinen Love and Peace-Standpunkt oh, aktuell.
1: Zumindest nicht mehr. Viele, die schon auf einem Burg-Herzberg-Festival waren in der Vergangenheit, beschreiben die besondere Stimmung dort. Alle seien großzügig, freundlich und offen. Viele würden sich freuen, die gesamte Gesellschaft wäre so. Wo sind diese Menschen denn, wenn kein Festival ist?
5: Naja, also da soziologische Statistiken sind da, glaube ich, nicht angestellt worden beim Festival, ich nehme an, das sind äh, Leute, die jetzt teilweise also kleine Gewerbe treiben. Sicherlich sind auch Lehrer darunter, aber natürlich dann auch das bunte, vielleicht etwas jüngere äh, Partyvolk. Also sprich auch viele Studierende, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe mir mal die Bilder vom letzten Festival angeschaut. Und da konnte man sehen, da sind auch noch sehr viele Ältere, also ist wahrscheinlich 70er Jahre in Anführungsstrichen, Veteranen darunter, dass die sich dann gegenseitig bestätigen, jetzt besonders nette Leute zu sein, mag sein. Aber also ehrlich gesagt, ich denke mir auf einer Gartenschau, einer Immobilienmesse oder einer Segelwoche geht es ja auch ziemlich friedvoll
1: zu. Also das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, würde ich vorschlagen. Friedvoll auch an anderen Orten, aber nicht so schön bunt wahrscheinlich.
5: <lacht> ja, da haben Sie allerdings recht.
1: Das erste Festival auf der Burg Herzberg gab es im Sommer 1968, gut ein Jahr vor Woodstock. Damals noch als Bandwettbewerb unter dem hübschen Titel Burg Beat Show und seitdem wird immer wieder auf der Burg gerockt. Nicht umsonst, aber draußen. Teils mit Bands aus der ursprünglichen Hippie-Ära wie Ten Years After, Iron Butterfly oder Steppenwolf. Teils auch immer wieder mit jüngeren Bands, die sich vom Sound der späten 60er inspiriert fühlen. Welche Musik hat diese ursprüngliche Hippie-Kultur geprägt? Welche Musiker waren einflussreich und was wirkt bis heute? Teach your children well.
2: Teach Your Children, einer der bekanntesten Songs von Crosby, Stills und Nash. Geschrieben von Graham Nash, der sowohl in Woodstock aufgetreten ist, als auch auf der Burg Herzberg. Und somit ein echter Hippie. Viele wunderschöne Räume für Begegnung, Liebe und Freundschaft, verspricht Herzberg heute. Und vielleicht erkennt Graham Nash seine Seelenverwandten noch immer genauso wie damals.
3: You could see somebody across the street.
0: Wenn du jemanden mit langen Haaren auf der Straße gesehen hast, dann wusstest du, wie der dachte. Du wusstest, der steht auf gute Musik und auf ein sinnvolles Leben. Du wusstest, dass er die Regierung wahrscheinlich hasst und die besten Drogen kennt. Du wusstest, das ist jemand, dem du einfach zunicken kannst und mit dem du dich verstehst.
1: If you're
2: going to San Francisco, die Hippie-Bewegung entstand in San Francisco, im Stadtteil Haight-Ashbury. Innerhalb kurzer Zeit waren Millionen junger US-Amerikaner dabei. Gegen gesellschaftliche Konventionen, gegen Konsum und klassische Rollenverteilung, für Frieden, Liebe und Freundschaft. Eine neue Zeit sollte beginnen. This is the dawn. Das Musical Hair, uraufgeführt am Broadway im Frühjahr 1968, brachte alle wichtigen Themen der Hippies zusammen und einen Millionenhit für The Fifth Dimension. Aquarius Let the Sunshine In wurde zur Hippie-Hymne, genauso wie ein Song, an dem sich Gitarrenanfänger zuweilen bis heute versuchen. Drei Akkorde, ein Song für die Ewigkeit.
5: The answer, my friend, is blowing in the wind.
2: Bob Dylan hat wohl wie kaum ein anderer Musiker die Entwicklung der Popmusik beeinflusst. Bei ihm findet sich alles, was zur musikalischen Tradition der USA gehört. Folk, Country, Gospel, Blues und Rock'n'Roll. Heute laufen all diese Genres gern unter dem großen Oberbegriff Americana. Vertreten beispielsweise von Wilco, den Mavericks, von Mumford and Sons und ja, auch Ed Sheeran. Auch seine Einflüsse gehen zum Teil bis in die Hippie-Ära zurück. Die Beatles haben mit ihrem Produzenten George Martin dafür gesorgt, dass aus Tontechnik eine ganz eigene Kunst wurde. Und die dreiteilige Dokumentation Get Back hat vergangenen Herbst nicht nur Fans von damals begeistert. Das Auftreten von Janis Joplin hat Generationen von Rocksängerinnen gezeigt, dass es auch anders geht als brav. Und Jimi Hendrix ist bis heute Idol und Vorbild für junge Gitarristen.
0: Es ist nicht so groß wie das mittlerweile berühmte Wacken-Festival in Schleswig-Holstein, ein Heavy-Metal-Festival. Aber dafür ist es älter, sogar noch älter als das legendäre Woodstock-Festival in den USA. Denn in Osthessen wird schon seit 1968 das große Burgherzberg-Festival gefeiert. Und es hat sich einen Namen gemacht mittlerweile als das größte Hippie-Festival Europas. Heute Abend geht's wieder los, musikalisch, nach zwei Jahren Pause, unter dem Motto All Together Now, also jetzt alle zusammen. Ich habe darüber gesprochen mit Gunther Lords. er ist Geschäftsführer des Festivals seit 17 Jahren. All Together Now, darin steckt ja der Gedanke, dass alle wieder zusammen singen und feiern sollen. Ausgelassen zu sein, das fällt in dieser Zeit aber wahrscheinlich gar nicht so leicht, oder?
4: Also die Freude, sich überhaupt wieder treffen zu können, ist nach den zwei Jahren Ausfall natürlich schon sehr groß. Also so von meinem Eindruck her, auch auf dem Gelände ist es so, dass eindeutig diese Freude überwiegt, dass man sich endlich wieder trifft.
0: Wie viel Love and Peace steckt denn im Burg Herzberg Festival gerade in diesem Jahr? Ja, Love and Peace ist
4: eine Grundlage des Zusammenseins hier auf dem Festival. Es kann ja jeder sein, wie er möchte und jeder ist verschieden. Und dass das hier alles so schön klappt, da ist dieses Liebe und diese Friede ein Grundgedanke, der das alles funktionieren lässt.
0: Wenn ich an Hippies denke, dann habe ich immer noch die alten Klischeebilder im Kopf, also bunte Stirnbänder, viele Blumen, sanfte Gitarrenklänge. Wie sieht das heute aus, wenn man an der Burg Herzberg auf Hippies trifft?
4: wie sieht das heute aus? Ich meine, das Bunte ist natürlich immer noch vorne dran. Es sind Familien, also der Hippie hat auch Kinder <lacht> und das ist natürlich schön, dass wir da mittlerweile zu einer Art Familienfest geworden sind. Die Kreativität ist natürlich auch etwas, was da mit unbedingt dazugehört. Insofern verändert sich der Begriff Hippie dann schon und trägt sich auch in die neue Zeit. Man darf auch ein iPhone haben und trotzdem ein buntes Leben führen.
0: 1968, da wurde das erste Festival auf der Burg Herzberg veranstaltet. Da waren Sie die Pioniere sozusagen, ein Jahr vor Woodstock noch in den USA. Kam Jimi Hendrix danach mal vorbei?
4: Ursprünglich war es die Idee des Festivals, die deutsche Popmusik zu pushen und der amerikanischen Übermacht etwas entgegenzusetzen. Also die Line-Ups der ersten Herzberg-Festivals bestand
0: ausschließlich aus deutschen Bands. Das heißt, da wurde ein Jimi Hendrix auch gar nicht erst eingeladen? Nein, der wurde nicht eingeladen. Eine Band kenne ich, die in Herzberg auftritt, das ist die New Model Army. Die müssten schon etwas älter sein mittlerweile. Das zeigt, das Festival ist international. Gibt es auch hessische Bands in diesem Jahr? Es gibt hessische
4: Bands. Mir fällt Lava 303 ein. Bei vielen Bands weiß ich natürlich gar nicht, wo sie so richtig herkommen. Insofern haben wir schon auch hessische Beteiligung, aber es geht halt auch weiter darüber hinaus. Auch hier ist die Verschiedenheit im Grunde ganz wichtig, so dass wir aus allen Bereichen der Kultur quasi und im Grunde auch der Welt Musiker zu Gast haben.
0: Könnte man denn einen Musikstil ausmachen dieses Festivals?
4: Nein. Also wir haben vom Liedermacher, äh, von Klaus der Geiger zu New Model Army, wo wir in den 80ern sind. Wir haben Groundation, die einen Boots reggae spielen. Also da ist die Musik so vielfältig wie unser Publikum.
0: Zwei Jahre mussten Sie wegen Corona aussetzen. Welche Folgen hat das für das Festival heute?
4: Ja, ich hoffe, dass das im Grunde keine Folgen hat, dass wir uns jetzt hier wieder treffen. Und das ging mir dann gestern Abend auch schon so, als ich dann über den Platz mal bin, dass im Grunde man sofort vergessen hat, dass es diese letzten zwei Jahre gegeben hat. Man hat das Gefühl, man hat sich letztes Jahr getroffen und diese ganze Community ist wieder da und das ist ein Gefühl, dass einem da schon das Herz aufgeht.
0: Das heißt, es sind doch alte Freundinnen und Freunde, die Sie dann seit zwei, drei Jahren nicht gesehen haben, die Sie sonst Jahr für Jahr auf dem Festival getroffen haben?
4: Ja, ja, genau. Und das ist richtig schön. Man muss halt mal gucken, der eine oder andere hat ein Kind bekommen oder äh, die eine oder andere Beziehung ist nicht mehr da. Also man muss jetzt erstmal die ersten Tage überhaupt mal so abchecken, <lacht> was so in der Community quasi passiert ist. Aber das ist natürlich auch ja, interessant und schön, dass man das wieder machen kann.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.